Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde, für heute für die Predigt habe ich als Leittext einen ganz kurzen Text aus dem Hebräerbrief ausgewählt. Hebräer, Kapitel 13, Vers 8. Ich möchte aber dann über, mit euch eigentlich so eine kleine Flugreise in Gedanken übernehmen, durchnehmen und einer einzigen Frage nachgehen. Wer ist Gott? Vielleicht interessiert euch das, vielleicht auch weniger. Hebräer 13, Vers 8 ist ein Zitat aus dem Alten Testament, ein sinngemäßes Zitat. Dort steht Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das bedeutet, Jesus Christus, er ist der Herr, der immer war, präexistent, der uns im Alten Testament unter Gott, unter Yahweh begegnet. Er ist der, der hier als der Bestehende, der Seiende, der Unveränderliche begegnet. Und in der Offenbarung wird es dann noch einmal beschrieben. Wer ist Gott? Darf man die Frage überhaupt stellen? Wenn ich unsere Lektion über den Hiob anschaue, dann geht es im ganzen Kapitel, ganzen Buch Hiob, nicht nur über die Frage, wie gehe ich mit Leid um, sondern es ist immer auch die Frage, wer ist der Gott? Was kann ich da sagen dazu? Wenn ich Menschen anschaue, unterschiedlicher Couleur, ja, und auf Gespräche und Diskussionen achte, dann geht es ganz häufig darum, dass dahinter die Frage stellt, was ist denn das für ein Gott? Wer ist er? Als Mose damals zum Pharao kam und gesagt hat, lass mein Volk Israel ziehen, lass sie los, dann gibt der Pharao eine Antwort und sagt, wer ist der Herr? dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse. Ich weiß nichts von diesem Herrn und will euch auch nicht ziehen lassen. Wer ist Gott? Im Psalmen, Psalm 24, das sind die einzigen Texte, die ich fast so direkt zitiere, da ist ein Lobpreis und da kommt auch diese Frage vor, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Psalm 24, ich zitiere, ab Vers 7. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist dieser König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Noch einmal, Vers 9. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Er ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehren. Darüber möchte ich nachdenken mit euch. Wie begegnet uns Gott in der Heiligen Schrift, in den unterschiedlichen Büchern, vom Mose bis zur Offenbarung? Und das ist unser Flug über die Bibel. Wir werden nicht Einzelheiten ansprechen, ich möchte nur das eine und andere hinweisen und das ein bisschen zusammengefasst darstellen. Und dann möchte ich die Frage stellen, wer ist Gott in der Geschichte? 
Biblische Geschichtsschreibung, biblische Botschaft hört mit dem ersten Jahrhundert nach Christus auf. Seither sind 2000 Jahre vergangen. Wer ist der Herr? Wie begegnet uns Gott in der Geschichte? Von unserem Blickpunkt aus und auch, wenn wir Gott ablehnen würden. Viele glaubten ja nicht an Gott. Was hätte das für Konsequenzen? Und am Schluss möchte ich noch meine eigene persönliche ja, mein Zeugnis geben. Wer ist der Herr? Wer ist Gott? Im ersten Buch Mose, zweiten, dritten, vierten, fünften Buch Mose, in dem Pentateuch ein großes Bild und Gott begegnen wir da als der Schöpfer, als derjenige, der Adam und Eva, die in Sünde gefallen sind, schützt, der ihnen Kleider gibt eine neue Chance gibt. Wer ist dieser Gott? Er ist der, der den Mörder Kain anspricht und sagt, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Gott kann Menschen ansprechen. Wer ist er? Er ist der, der die Familiengeschichte im ganzen ersten Buch Mose begleitet, wo es rauf und runter geht und Höhen und Tiefen gibt. Manchmal hat man den Eindruck, mehr Tiefen als Höhen. Er ist der, der das Volk Israel aus Ägypten herausführt, nachdem sie dort 400 Jahre waren und ihnen Raum gibt zum Leben. Sie schützt in der Wüste, ihnen Nahrung gibt. Er ist derjenige, der das Gesetz gibt am Sinai, und der Unnahbare, vor dem die Leute Angst haben, wo die Israeliten sagten, Mose, sprich du, wir ertragen es nicht, der Herrliche, der Heilige. Er ist der, der das Volk Israel leitet auf ihren Wegen, in der Wüste bis ins Land Kanaan hinein. Wer ist dieser Gott? Wenn ich an die nächsten Geschichtsbücher denke, Josua, Ruth, Richter, dann ist er derjenige, der eine Familie bewahren kann und aus ganz schlechten Familienverhältnissen, der Ehemann von der Naemi muss ins Ausland flühen wegen Hunger und die Naemi kehrt als gebrochene Frau zurück und Gott schafft es aus gebrochenen Verhältnissen eine Königsfamilie entstehen zu lassen. Davids Geschichte. Er ist derjenige, der das Land den Israeliten gibt, im Buch Josua, der Richter ist über Jahrhunderte hinweg und immer wieder seine Boten schickt und korrigiert, wenn es schief läuft. Und da läuft vieles schief. Wer ist dieser Gott? Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, hohes Lied. Es sei ein Gott, von dem man den Eindruck hat, er ist fern, er ist unnahbar, er ist verborgen. Der Hiob wusste nichts, wer ist dieser Gott? Aber er vertraut ihm. Großartige Sache. Ein Gott, der den Menschen nahe ist, 
der die Menschen bewahren kann im Hin und Her, der ihnen Schutz gibt. Ist es auch ein Gott, der Rache übt, Gericht übt? Die Frage mag da sein, wenn man die Geschichte Israels anschaut. Aber er hält immer wieder die Fäden in der Hand. Und er gibt immer wieder über Einzelpersonen, über die Propheten, er gibt den Überblick, er gibt den Durchblick, er gibt ihnen Hoffnung, er gibt ihnen Perspektive. Es ist ein Gott, der ja, trotz der Schuld der Menschen immer wieder mit Barmherzigkeit den Menschen begegnet, der Erkenntnisse gibt. Großartiger Gott. Wenn ich an die Psalmen denke, und diese Weisheitsliteratur im Alten Testament, da sprechen ja Menschen aus ihrem Herzen. Sie sprechen ihre Gedanken aus, ihre Gefühle, die uns manchmal sehr seltsam anmuten. Wie kann man den anderen Böses wünschen? Die Menschen tun es dort. Ein Gott, der mit uns mitgeht, der uns da abholt, wo wir sind, in unserer Zerbrochenheit, in unserem Unglück, in unserem Leid, auch in unseren Freuden, der mit, sich mitfreut. Ein Gott, der zum Nachdenken anregt, ein Gott, der liebt, der der Inbegriff der Liebe ist, der sich selber schenkt, ein Gott, der den Menschen viel, viel Weisheit und Einsichten gibt, wenn ich an das Buch der Sprüche denke. Ja, manchmal habe ich schon gedacht, und wenn Menschen gar nichts wüssten und würden sich nur an diese Regeln halten, das Leben wäre anders. Das Leben würde eher gelingen. Aber wer ist dieser Gott? Geschichte Israels im Alten Testament ja, er hat seine Propheten geschickt, die prophetischen Bücher ab Jesaja bis hin zu Malachi. Da steckt so vieles drin und so vieles. Wie kann man Gott darstellen? Ich denke, dieser Begriff Zebaot, viele kennen den Begriff, das ist ein hebräischer Begriff, im Deutschen übertragen, klingt es seltsam. Herr Zebaot, der Gott Zebaot, das geht leicht über die Lippen, aber würde ich sagen, der oberste Militärherrscher, Gott, da wehrt sich was in mir. Gott ist der, der das Volk Israel führt und als der oberste Heerführer dieser Israeliten sich darstellt. Er ist der Führer der Nation, nicht nur der Israeliten, die Propheten haben oft Botschaften an alle möglichen anderen Völker gerichtet und Gott stellt sich dar als der, der die Geschicke vorausweist und sagt, handelt so, er korrigiert, er gibt Botschaften. Ein universaler Gott, ein internationaler Gott, nicht nur ein Gott für mich, für dich, ein Gott, der die große Geschichte sieht. Und wenn ich die heutige Geschichte anschaue, dann denke ich, so einen Gott brauchen wir. Ein Gott, der größer ist als irgendeine Nation, so groß sie sich aufspielt oder so unscheinbar sie auch sein mag.
Die Propheten stellen Gott dar als Erlöser. In Jesaja im zweiten Teil, ab Kapitel 40, gibt es viele, äh, viele Einladungen und viele Gespräche, wo Gott einlädt. Lasst uns miteinander argumentieren. Wer erlöst euch? Er ist der Erlöser. Ich habe dich immer geliebt, äh, im Jeremia. Ein Gott, äh, der weitersieht, der durch das, den Krieg, äh, durch den Zusammenbruch, der immer weiterschauen kann. Ein Gott, der sein Volk rechtfertigt und stärkt und schützt, ist aber auch ein Gott, der den Menschen ihre Fehler vorhält und sagt, ihr müsst korrekt handeln. Ein Gott, wenn ich an manche Stellen in, der, in Amos denke zum Beispiel oder auch in anderen kleinen Propheten, ein Gott, der die Ungerechtigkeit im Staat anprangert und sagt, ihr müsst korrekt handeln, sonst geht es den Bach runter. Diese Botschaften gelten heute auch noch, denn Gott ist der Gleiche. Wer ist dieser Herr, der Gerechtigkeit liebt? Der Daniel und seine Freunde bis in die Gefangenschaft führt und der sie erhebt bis an Königshof. Es ist dieser eine, nach Daniel 4, der im Feuerofen, vorher, der im Feuerofen steht, der vierte Mann. Es ist dieser eine, der Jona kennt und der ihn begleitet und ihn wieder aus dem Fischbauch holt und ihn nach Nineveh schickt, gegen sein Willen. Kann Gott das machen? Uns gebrauchen? Und wir wollen gar nicht? Interessant. Gott kann. Gott kann Visionen geben, der kann Einblicke geben, der kann Größe aufzeigen, er kann den Menschen zeigen, wo es lang geht, die großen Linien. Und er kann auch dem einzelnen Menschen in seinen Einzelheiten im Alltag Wegweisung geben, wie man sich entscheiden soll. Es ist ein Gott, der die Schuld der Menschen trägt und sie tilgt, der zur Umkehr ruft, immer und immer wieder. Wir reden von einem Gott, der selber Leid trägt am Leid des Menschen, der den Menschen anspricht, immer wieder auf unterschiedliche Weise und auf Antwort wartet. Welche Antwort gebe ich? Offen. Ein Gott, der uns machen lässt, der uns Raum gibt zum Leben, der uns entscheiden lässt und wir können dahin laufen oder dahin laufen, wir können letztlich tun, was wir wollen. Es ist immer noch ein Gott, der ruft und der uns in seine Gegenwart ruft. Was ist das für ein Gott? Gehen ins Neue Testament. Der Sohn Davids, ein Königssohn, Jesus Christus. Ein paar Wochen werden die Leute ihn, ihn feiern als Baby. Kann man sich das vorstellen? Dieser allmächtige Gott, den Schöpfer, den Erlöser, als 
hilfloses Baby in Windeln gewickelt, als Jugendlicher, da wissen wir nicht viel. Jesus von Nazareth, von der verrufenen Stadt, Jesus der Arzt, der Seelsorger, der Prediger, der Verkündiger. Jesus ist der Messias, der, der verheißen wurde im Alten Testament, auf den die Menschen jahrhundertelang gewartet haben. Er ist der, der kommt und der unter den Menschen lebt, der leidet, der Nahrung gibt, der Perspektive schenkt, der heilt, aber auch der, der unter unsäglichem Leid leidet und ins Kreuz geht und stirbt. Alleine diese Tatsache ist es wert, darüber nachzudenken, wie ist es überhaupt möglich, dass ein Schöpfer, der Unsterblichkeit hat, der nicht sterben kann, Mensch wird und sterben kann. Aber er ist auferstanden. Er ist der eine, der lebt, der gegenwärtig lebt, der die Geschicke kennt, der dich und mich kennt und der uns begleitet. Und der auch heute, wie in der Apostelgeschichte, die Gemeinde baut. Er ist der Missionar. Er ist der Herr der Gemeinde. Nicht der Prediger, nicht der Gemeindeleiter. Wir alle machen nur ihren Teil für eine gewisse Zeit. Wir kommen und irgendwann gehen wir wieder. Man wird jung, wird geboren und irgendwann wartet der Tod auf uns, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber er bleibt. Er ist der Herr. Es ist seine Gemeinde. Und seine Gemeinde bleibt bestehen. Er baut die Gemeinde. Er bewahrt. Er führt. Durch die unterschiedlichen Wechselfälle politischer Situation, gesellschaftlicher Orientierungslosigkeit, durch all das hindurch. Wer ist dieser Herr? Wie wird er uns beschrieben in den Briefen im Neuen Testament? Und da kommen viele Wiederholungen als Erlöser, als der, der für uns sein Leben gegeben hat, der uns ewiges Leben schenkt. Er ist dieser eine. Dieser eine, der uns gemacht hat, auch im Neuen Testament wird Jesus als der Schöpfer dargestellt, Gott in Menschengestalt, unvorstellbar. Es kommt in kein Menschenherz hinein, dass so etwas möglich ist. Sicher, wenn man die Religion anschaut, dann erkennen wir manche Züge, wo jeder alltägliche Mensch als präexistent da dargestellt wird, wenn wir an Reinkarnation denken, dann wird dem Menschen vorgegaukelt, er ist per se in sich schon teilweise Gott, denkt an Pantheismus, und das stimmt alles nicht, wir sind Menschen. Aber dieser eine, er war präexistent und er ist Mensch geworden und hat die Erlösung für uns vollbracht, ist auferstanden. Und über die Apostel gibt er uns viele weitere Informationen, die uns zeigen, dass er wirklich der Leiter der Gemeinde ist. Wenn ich an die Offenbarung denke, worum geht es da? Ähnlich wie beim Hiob. 
ähnlich wie in allen anderen biblischen Büchern, es geht um Gott. Es geht um den einen, um den Herrn Jesus Christus. Und der wird in der Offenbarung dargestellt als der Herr aller Herren, der König aller Könige. Der Oberste, der die Geschicke dieser Welt zusammenfasst und der die Fäden in der Hand hält und der alles wieder zurechtbringen wird. Der Ewige, der Auferstandene, der letztendlich den Lohn gibt und der alles neu macht. Wer ist dieser Herr? Kann ich die Geschichte weiterführen, weiterziehen und sagen, er ist der, der die ganze Geschichte seither mit menschlichen, von unserem menschlichen Blickpunkt so führt, dass wir erkennen dürfen, Jesus Christus ist der, der die Geschichte lenkt. Wenn ich die Weltgeschichte betrachte, mit christlichen Augen, dann sage ich, ja, die Bibel hat recht. Es gibt diesen einen, den Herrn, der Schöpfer ist und der die Gemeinde erhalten hat, und die ganze Welt erhält, der die äh, Naturgesetze aufrechterhält, der Souverän, der seinen Heilsplan durchführt, auch wenn keine Aussicht zuweilen dafür bestand, dass es so gehen kann der seinen Plan durchführt, auch wenn eine Welt wie bei der Sinnflut zerbricht, auch wenn eine Welt zerteilt wird durch die Sprachenverwirrung. Er ist der Herr. Und er ist der Herr, der das Christentum gewollt hat, der kam und Menschen haben an Jesus geglaubt und die wurden Jahrhunderte verfolgt. Aber als Herr der Gemeinde hat er immer Menschen gehabt, die an ihn geglaubt haben. Im Alter wie in der neueren Zeit. Der durch, er hält die Gemeinde in seiner Hand durch die Jahrhunderte hindurch. Er hält Wort. Gottes Wort ist zuverlässig. Und er führt die Weltgeschichte zu Ende. Die Heilsgeschichte. Und das ist eine großartige Perspektive für Menschen in einer Zeit, wo ich diese Woche las, ja, haben wir in der Weltgeschichte Elemente, die uns wieder um 70 Jahre, 80, 90 Jahre zurückwerfen. Die 30er Jahre vom letzten Jahrhundert. Verstehen wir uns überhaupt noch? Die Nation untereinander? In Fragen, die öffentlich diskutiert werden, ich will mich nicht weiter darüber äußern, ich weiß nur, Gott bleibt der Herr. Was wir nicht verstehen, er versteht es und er weiß darum und er führt zum Ziel und er führt weiter. Und ich kann mir sonst was vorstellen, Gottes Plan bleibt bestehen. Ich kann nur sagen, er ist der Allwissende, er ist allgegenwärtig, auch heute. Und er ist allmächtig und er kann Könige einsetzen und kann Könige absetzen. Und er steht als Souverän über den Nationen und als Souverän über den Religionen und über den ganzen Auseinandersetzungen und wohl uns, wenn er der Souverän, der Herr, auch im eigenen Leben ist. Wie gesagt, es gibt Menschen, die 
diesen Gott nicht anerkennen. Es gibt ihn nicht. Er existiert nicht. Es gibt keinen Gott. Alles nur Zufall. Alles nur Entwicklung. Und da gibt es Vertreter, berühmte Vertreter wie der Stephen Hawkins und andere, die den Atheismus vertreten und die vieles über immer wieder gefragt werden, auch in der Gegenwart, auch in, der, in unserer Zeit, wie ist es denn mit Gott? Und Menschen, die in Leid sind, in Erdbebengebieten, in Mittelitalien und vielen anderen Stellen, die werden immer wieder fragen, wo ist Gott? Und wir fragen uns jetzt vielleicht selber. Und manchmal, kürzlich in einem Gespräch, habe ich gesagt, naja gut, Sie können Gott ablehnen, keine Frage. Welche Alternative haben Sie? Wenn ich keinen Gott anerkenne, welche Alternative bleibt? Eben nur letztendlich der Gedanke, dass es ihn nicht gibt. Aber Geschichte ist trotzdem gelaufen. Und da bleibt nur übrig, dass alles Zufall ist. Dass alles nur eine, ein gewisses Spiel ist von Saat und Ernte, von Ursache, von Wirkung. Dass es sinnlos ist letztendlich. Und dass es eine Pluralität von Meinungen gibt, Meinungsverschiedenheiten, Weltveranschauungen, alles Mögliche. Wer ist Gott? Wer ist Gott in deinem Leben? Die Frage kann nur jeder für sich beantworten. Ich weiß, wer Gott in meinem Leben ist. Als junger Mensch, kaum recht Teenager, ich hatte einmal ein kleines Fläschchen in meiner Hand. Ich wusste nicht, was es ist. Nachher wusste ich es. E605. Vielleicht kennt es jemand. Ein ganz, ganz, ganz starkes Gift. Wenn da ein bisschen was in meinem Körper gewesen wäre, wäre ich nicht mehr da. Wenn es diesen Gott nicht gäbe, wäre ich kein Prediger geworden. Ihr würdet mich nicht kennen. Wenn es diesen Gott nicht gäbe, dem ich mein Leben anvertrauen kann und konnte, dann hätte ich nicht die Familie, die ich habe, und ihr kennt einige unserer Familienmitglieder. Wenn es diesen Gott nicht gäbe, dann hätte ich viele, viele Erkenntnisse nicht bekommen, ich hätte etwas anderes studiert, was anderes gelernt. Ich kann sagen, er, dieser eine, der Herr, ist mein persönlicher Herr. Und Erlöser. Er hat mich gehalten über Jahrzehnte hindurch und er hat mich geführt und ich bin ihm dankbar, dass er mir immer noch Kraft gibt und Gesundheit und das Leben. Was will ich damit sagen? Wer ist der Herr? Wer ist er für dich? Jeder wird seine Antwort geben müssen oder geben werden, so oder so. Solange wir leben, können wir unsere Meinungen ändern. Solange wir leben, können wir immer noch darüber nachdenken, wie viel Vertrauen ich Gott entgegenbringe und wie viel nicht. Wie weit ich mein eigenes Leben selbst bestimmen will und wie weit ich mich führen lassen will. 
Wenn Menschen älter werden, dann geht es dem Älterwerdenden, auch mir und vielen anderen, mit denen ich zu tun habe, denen ich Kontakte pflegen. So wie dem Petrus, dem Jesus gesagt hat, wenn du älter wirst, dann tust du nicht mehr, was du willst. Dann sind andere da, die bestimmen über dich. Und du tust, musst etwas tun, was du nicht mehr willst. Das ist der Lauf der Weltgeschichte. Das ist normal. Wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für dich? Wenn ich diesen Gott erkenne, wie er uns in der Heiligen Schrift geschildert wird, wenn ich Gott in der Weltgeschichte erkenne, wenn ich Gott hinter diesen ganzen Hin und Her und Auf und Ab sehen kann, dann führt es mich dahin, dass ich nur anerkennen kann, diesem einen Gott allein gebührt Dank, Anbetung, Lob und Hingabe. Und dazu kann ich nur ermutigen. Wenn ich diesem einen Gott vertrauen kann, dann führt es aber auch dazu, dass ich mich gelassen in meinen Sessel zurücklegen kann, wenn ich will, und sagen kann, macht mal. Jeder hat seinen Verantwortungsbereich und da müssen wir entscheiden. Aber wenn ich keine Verantwortung habe in der Politik oder da oder dort, dann kann ich sagen, ich kann zuschauen, ich muss mich nicht aufregen, muss mir meine Gesundheit nicht kaputt machen, nur weil andere Leute Dinge entscheiden, die ich nicht für gut halte. Und trotzdem kann ich den anderen ermutigen und stärken, weil ich weiß, es gibt den allmächtigen Gott und er wirkt durch seinen Geist. Und er wird viele Erlebnisse schenken, wie er in der Vergangenheit vieles geschenkt hat. Er wird viele Erkenntnisse geben und er wird es auch weiterhin tun. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir von ganzem inneren Herzen heraus Überzeugung wirklich sagen können. Wenn es um irgendjemand geht, dann geht es um Jesus Christus, der gestern war und heute ist und morgen sein wird. Und er gibt das Leben, das alltägliche Leben, das mehr oder weniger schön oder gut ist, er gibt uns Perspektive, er gibt uns ewiges Leben, heute und in Ewigkeit. Und er ist und bleibt der Herr. In der Weltgeschichte, in der Gemeinde, ob er es in deinem Leben ist, das ist die Entscheidung des Einzelnen. Gott segne euch, eine gute Antwort zu geben, für euch selber und vor Gott. Amen.